1: Beleza, agora 10h35, bom dia Rio Paranaíba, bom dia Alto Paranaíba, hoje terça-feira, 20 de agosto, ano 2019, está começando a edição de número 15 do Panorama da Notícia, o seu diário de notí notícias da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou o Silvana Ruda, junto com Raquel Marim, bom dia.
2: Bom dia, Silvano. Bom dia, ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o panorama da notícia em 99,5 MHz em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e através das nossas plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo é, no nosso site paraibab99.com.br. O céu hoje amanheceu nublado. Neste momento registramos média de 18 graus de temperatura aqui em Rio Paranaíba e a previsão para hoje é de que tenha sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima hoje deve chegar aí aos 26 graus e a umidade relativa do ar em 62%. Estamos no inverno brasileiro.
1: Esta é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que a sua voz. Cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 34 3855 9195, um oferecimento de Semig.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paraná IBFM disponibilizando seu espaço ao serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mais o dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Mais de três mães de três crianças confessa ter matado o vizinho por ciúme das filhas em Patos de Minas. A mulher
1: morre em colisão frontal entre dois veículos na BR-040 no município de Paracatum.
2: Homem é preso acusado de esfaquear o próprio irmão na cidade de Carmo do Paranaíba.
1: Balanço da Operação Romaria 2019 no trecho do Alto Paranaíba é divulgado pela Polícia Rodoviária Federal.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Confira agora
1: no panorama da notícia a principal informação desta manhã Acompanhe
2: A Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas Divulgou o balanço da Operação Romaria Nas estradas que cortam o Alto Paranaíba E que recebem grande fluxo de veículos e peregrinos Nesta época do ano no sábado, a Polícia de Uberlândia informou que no trecho do Triângulo Mineiro foram quase mil motoristas notificados por excesso de velocidade. De
1: acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Alfredo III, entre os dias 1 e 15 de agosto, foram contabilizados 10 acidentes, 23 pessoas feridas e 3 mortos nos trechos de responsabilidade da 10 Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Patos de Minas. Segundo ele, os números conhecidos com os de Uberlândia, já que a já que esta delegacia ficou responsável por coordenar a operação.
2: O inspetor atribuiu o resultado ao aumento do fluxo dos Romeiros em relação ao ano passado. O curioso é que vários acidentes tiveram envolvimento de carros de apoio dos Romeiros, acrescentou. As mortes contabilizadas pela Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas referem-se ao acidente entre um carro, caminhão e um grupo de ciclistas na BR-365, na comunidade de Macaúbas, em patrocínio no dia 4 de agosto. Um ciclista e duas pessoas que estavam no carro morreram.
1: Apesar de não ter sido contabilizado, nossa redação divulgou na semana passada que um homem de 32 anos foi atropelado e morreu na MG 190, sentido Monte Carmelo, Romaria. As ações das polícias rodoviárias federais e estaduais duraram até a última sexta-feira. O objetivo foi oferecer segurança e evitar acidentes durante a tradicional caminhada de Romeiros que saem de diversos municípios em peregrinação até a cidade de Romaria.
2: No mesmo período, a Polícia Rodoviária Federal de Uberlândia fez a, operação, o, fez a operação no trecho entre o município e Romaria. Foram feitas 980 autuações por excesso de velocidade, 257 testes com etilômetro e registradas três autuações por embriaguez em casos em que os condutores se, re, se recusam a realizar o teste. Ainda 339 motoristas foram autuados por realizarem ultrapassagens indevidas em locais proibidos. Outros 21 condutores acabaram autuados por deixarem de utilizar o cinto de segurança.
1: A festa em louvor a Nossa Senhora da Abadia em Romaria reúne milhares de fiéis por dia na cidade e atrai peregrinos de todo o Triângulo e Alto Paranaíba. Até o dia 14 de agosto, cerca de 10 mil pessoas passaram diariamente pelo santuário.
0: A polícia a serviço da comunidade.
2: Agora, a 10 horas e 40 minutos, uma mulher de 42 anos morreu em um acidente envolvendo dois veículos na BR-040, no município de Paracatu, região noroeste do estado. Outras três pessoas ficaram levemente feridas. O acidente foi registrado por volta das 4 horas e 50 minutos.
1: De acordo com informações, a vítima Marluce, 42 anos, era condutora do Fiat Fiorino que colidiu frontalmente em uma caminhonete Ford F-250 com placas de Brasília, Distrito Federal. A colisão frontal foi registrada na altura do quilômetro 62. O Fiorino ficou parcialmente, a Fiorino ficou parcialmente atravessada na pista e a F-250 parou às margens da rodovia.
2: Segundo informações, o veículo Fiorino seguia sentido Catu, a cidade de João Pinheiro, quando colidiu com a F-250, que seguia sentido contrário. Na F-250, além do motorista, estavam uma mulher e uma criança. Eles sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital Municipal de Paracatu. A
1: Polícia Rodoviária Federal informou ainda que a vítima fatal
2: era funcionária
1: de uma panificadora da cidade de Paracatu e seguia pela rodovia para fazer uma entrega de pães. As causas do acidente serão apuradas. O trânsito foi liberado após a retirada dos veículos do trecho.
2: Agora 10h42, Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Guedes definem levar COAF para o Banco Central. Vamos a Brasília com Yuri Hudson. O
3: porta-voz da presidência da república confirmou que o governo vai editar uma medida provisória e levar o COAF para o comando do Banco Central. Segundo o porta-voz Fernando Rego Barros, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes se reuniram nesta segunda-feira para detalhar a alteração. A mudança de local do COAF já foi um entrave entre Bolsonaro e o Congresso Nacional, que rejeitou levar o Conselho para o comando do Ministério da Justiça, de Sérgio Moro, como desejava o presidente no início do governo. Agora, a alteração, de acordo com o porta-voz, deve fortalecer o COAF.
1: Será por meio de uma medida provisória, quando então o COAF estará subordinado sob o guarda-chuva do Banco Central, transformando-se numa unidade de inteligência financeira gerenciada, que será complementada por um funcionários daquele órgão é, financeiro que é o Banco Central.
3: Durante a conversa com jornalistas nesta segunda, o porta-voz também confirmou que Bolsonaro deve vetar alguns trechos do projeto de abuso de autoridade aprovado pelo Congresso. O presidente se reuniu com o ministro Sérgio Moro para discutir o tema, mas Barros não adiantou o que deve ser retirado do texto por Bolsonaro.
1: Até por sua posição como membro e chefe do Poder Executivo, ele terá a indicação desse veto. Então, sim, serão realizados vetos, mas ele não me adiantou especialmente qual, quais serão esses vetos.
3: Na semana passada, ao comentar a aprovação do projeto, o presidente criticou o trecho sobre o uso de algemas. Ele afirmou em uma entrevista que não pode existir a previsão de prisão para o policial que é algemar alguém de forma irregular. De Brasília, Yuri Hudson.
1: Agora dez e e o dólar está sendo vendido hoje a quatro reais e sete centavos. O euro vale quatro e e as poupanças com aniversário hoje rendem 0,50%. por cento.
2: E o mercado reajustou projeção aí para prever um PIB maior em 2019. Larissa Mantoban traz mais detalhes. O financeiro elevou a previsão para o crescimento da economia em 2019.
4: De acordo com o boletim Focus publicado nesta segunda-feira pelo Banco Central, a expectativa é de alta de 0,83%. Na semana passada, a projeção era menor, de crescimento de 0,81% do Produto Interno Bruto (PIB). Apesar do reajuste no primeiro boletim Focus do ano, o mercado estava mais otimista. Esperava alta superior a 2,5%. O economista, professor do Centro Universitário de Brasília, Sérgio Silveira, critica que o governo ainda não adotou nenhuma medida efetiva para aquecer a atividade econômica. A tá no fundo do poço a parte fiscal continua horrorosa. Essa reforma da
5: Previdência com todo o respeito, não vai servir para nada. Não adianta fazer reforminha de 933 bilhões pegando só um lado da economia. Só pega o setor privado. Você vai continuar
4: pagando a aposentadoria integral. Isso não existe em canto do mundo nenhum. Só que... Diante deste cenário, o economista reforça que é preciso reduzir a taxa básica de juros. Atualmente, a Selic está em 6%. O mercado prevê que até o fim do ano deve chegar a 5. No entanto, para Sérgio Silveira, seria preciso um corte maior para incentivar o consumo. O Banco Central
5: está muito devagar. Já era para estar com esse, com esse juros no mínimo em três. E forçando os bancos a reduzirem mais os juros. Tu resolves os juros da taxa básica, mas os bancos não mexem em
4: nada. Você acha que vai conseguir retivar a economia com. Fundo de garantia? É claro que não, o outro tentou e não conseguiu. Ainda segundo o boletim Focus, a expectativa para a inflação caiu pela segunda vez seguida e atingiu 3,71%. Há quatro semanas, estava em 3,78%. O mercado reajustou para R$ 3,78 a projeção para a taxa de câmbio do dólar. De Brasília, Larissa Mantova.
0: Após um pequeno intervalo,
1: novas notícias. Soja brasileira influencia a guerra comercial entre Estados Unidos e China.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia. A serviço da comunidade.
2: Agora às 10 horas 50 minutos, o desentendimento entre dois irmãos terminou com um no hospital e outro na delegacia. Nesse domingo, dia 18, o crime aconteceu na cidade de Carmo do Paranaíba. A vítima foi socorrida e recebeu os primeiros cuidados médicos, mas teve que ser transferida para o Hospital Regional em Patos de Minas.
1: A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 16h39 na rua Mário Celso do Amaral, no bairro Paranaíba. De acordo com informações da Polícia Militar, Eugênio dos Santos Andrade, 36 anos, fazia uso de bebida alcoólica com o irmão Charles, de 30 anos, quando os dois se desentenderam.
2: Eugênio, então, se apoderou de uma faca e acabou desferindo um golpe no abdômen do irmão. Charles foi levado para a UPA e depois transferido para o Hospital Regional Patos de Minas. O corte foi profundo e havia suspeita de que outros órgãos teriam sido afetados. Eugênio foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Patos de Minas. A faca de cabo de madeira com cerca de 15 centímetros de lâmina também foi apreendida. Eugênio vai responder pelo crime de tentativa de homicídio.
1: Agora 10h52 e soja brasileira influencia a guerra comercial entre Estados Unidos e China. As informações é de Daniel Fagundes.
5: A soja é um dos principais produtos agrícolas brasileiros e se tornou um dos pontos da tensão comercial entre os governos dos Estados Unidos e China. Após o presidente americano Donald Trump determinar uma alta de tarifas sobre bens industrializados da China, o governo de Xi Jinping passou a tributar em 25% diversos produtos agrícolas americanos, entre eles a soja. Com isso, o Brasil se tornou o maior exportador do produto para a China. Mas para o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Bartolomeu Brás Pereira, essa tensão pode trazer problemas para os produtores brasileiros. É, a guerra comercial, o melhor esse cabasse. não ajuda ninguém, a soja só tá em
3: três, quatro lugares, que é Brasil, Estados Unidos e Argentina, um pouquinho em Paraguai, muito pouco lá na China. Então ela não ajuda em nada, ela só tá representando para uma hora ela entrar ainda dificultar mais ainda o nosso produtor. Porque o produtor aqui ele vive de ilusão, ele acredita que vai ter preços bons, que vai melhorar nesse momento que o dólar está alto e acaba abrindo mais áreas. E nós teremos aí depois uma super oferta de soja com pouca demanda.
5: Segundo uma reportagem da revista Forbes, a compra de soja brasileira pela China é uma decisão política e não só comercial. O objetivo é punir os Estados Unidos e reduzir a importância do país como fornecedor de commodities. Em 2018, no primeiro ano da guerra comercial As exportações brasileiras para a China Cresceram 35% Na comparação com 2017 Gerando uma balança comercial positiva Para o Brasil em 30 bilhões de dólares A soja foi a maior beneficiada Com uma exportação adicional De 7 bilhões de dólares para a China Na comparação com o ano anterior De Porto Alegre, Daniel Fagundes
0: A polícia A serviço da comunidade
2: Agora, 10 horas e 53 minutos, um senhor de 62 anos foi encontrado morto dentro da própria casa no bairro Alto da Serra em Patos de Minas. Ele foi atingido por pelo menos cinco disparos de arma de fogo. Uma ambulância do SAMU esteve no local e o médico constatou o óbito. A perícia técnica da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe e o idoso foi encaminhado para o IML para que sejam constatadas a causa da morte.
1: O homicídio aconteceu por volta das 21 horas da noite de domingo na rua 1 do bairro Alto da Serra. De acordo com o tenente Adriano, vizinhos escutaram os disparos, mas não Chegaram a acionar a polícia militar Na tarde desta segunda-feira Um conhecido teria achado o corpo De Antônio Donizete Ferreira De 62 anos, caído ao solo Com muito sangue em volta Nós conversamos com José Rodrigues Júnior, o homem que encontrou O corpo de Antônio Ele diz que se deslocou até a residência Do amigo para pegar roupas Para lavar
2: Minha esposa que lava as roupas dele E eu que vim buscar quando eu cheguei, eu encontrei uma janela quebrada e ele caído no chão com muito sangue. Ele então entrou em contato com a irmã da vítima que acionou a PM. A perícia técnica da Polícia Civil constatou cinco perfurações de disparo de arma de fogo no corpo de Antônio, três na perna direita. As primeiras análises dão conta de que ele estava deitado no quarto quando o autor quebrou a janela e disparou contra ele. Antônio conseguiu, conseguiu sair do quarto, mas caiu na cozinha da casa. A cama e o chão ficaram com marcas de sangue.
1: A perícia encontrou cinco cápsulas de pistola 380 espalhadas pela casa. Ainda segundo o tenente Adriano, a polícia militar já possui um suspeito e segue em diligência para tentar localizá-lo e prendê-lo. Não foi possível verificar se algum bem de valor foi levado pelo autor e por isso não não se pode afirmar a possibilidade de um crime de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Após o trabalho da perícia, o corpo de bombeiro, eh, o corpo de Antônio Donizete Ferreira, foi encaminhado ao IML para que sejam constatadas as causas da morte.
2: Agora 10 e 56 Bolsa Família repassa 2,6 bilhões de reais, para beneficiar, as informações são de André Luiz Gomes. Mais de 13
6: milhões e 800 mil famílias começam a receber o benefício do Bolsa Família relativo ao mês de agosto. Podem receber o benefício famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal por pessoa de até 89 reais ou de até 178 reais no caso de núcleos familiares com crianças ou adolescentes de até 17 anos. E para receber o benefício as famílias mantêm um compromisso nas áreas de educação e saúde. Por exemplo, crianças e adolescentes de 6 a 17 anos devem estar matriculados na escola com frequência comprovada. Já na atenção à saúde, crianças menores de 7 anos precisam tomar as vacinas recomendadas. O ministro da cidadania Osmar Terra ressalta a importância do programa para a diminuição da desigualdade no Brasil.
3: A única maneira de combater a pobreza, de melhorar a qualidade de vida da população, é favorecer um desenvolvimento humano adequado, que as pessoas possam se realizar na sua plenitude e trazer junto aqueles que têm mais dificuldades.
6: No total, mais de R$ de reais estão sendo transferidos para as famílias e extremamente pobres em todo o país, e segue até o próximo dia 30. O valor médio pago é de R$ 188,63. Como em todos os meses, o repasse é realizado de acordo com o número de inscrição social, o NIS, impresso no cartão. Aqueles que terminam com o final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os com final 2 no segundo dia e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses. Além de garantir o complemento de renda, participar do Bolsa Família possibilita o acesso dos beneficiários a outras políticas públicas, como é o caso do programa Criança Feliz e do plano Progredir. Para saber mais sobre as políticas de inclusão social no governo federal, acesse cidadania.gov.br. Reportagem André
0: Luiz Gomes. A Polícia a serviço
1: da comunidade. Agora, 10h58 e uma jovem de 22 anos confessou para a polícia militar ter matado o senhor Antônio Donizete Ferreira, de 62 anos. Ludmilla Lane Santos Gonçalves disse que usou uma arma de fogo do pai para disparar contra o vizinho na noite deste domingo. Ela relatou ainda que o homicídio foi motivado por ciúmes das três filhas. O companheiro dela, de 18 anos, também foi levado para a delegacia.
2: De acordo com o tenente Adriano, ela ela mora ao lado da casa do senhor Antônio e era a principal suspeita do crime. Em conversa com Ludmilla, ela relatou para os policiais que, que conversou com a vítima a respeito dos ciúmes das filhas durante o dia. Porém, a situação não foi solucionada e à noite, ela foi até a casa dele com o um revólver do pai e abriu fogo contra o vizinho.
1: Para disparar, ela quebrou a janela do quarto da casa da vítima por onde atirou. Após o crime, ela teria colocado a arma em uma sacolinha e, ao ver uma viatura da polícia militar, acabou se assustando e a lançando em um terreno vago. A arma não foi encontrada. Ludmilla e o companheiro, o Otavo Gaia de Souza, de 18 anos, foram levados para a delegacia. Ele nega ter qualquer envolvimento no crime.
2: Gustavo contou que só ficou sabendo do homicídio na tarde dessa segunda-feira, dia 19, após a notícia do Patos Hoje. De acordo com o policial, Ludmila não soube explicar bem o que seria mesmo o ciúme das filhas. O policial informou que apesar dos cinco disparos terem atingido a perna da vítima, a intenção dela era mesmo matar o vizinho.
1: O casal foi preso na casa da mãe de Gustavo, no bairro Jardim Esperança, e será ouvido pela autoridade policial, que tomará as demais providências.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão
1: ativo.
2: Panorama da Notícia, o um oferecimento de Semig.
1: Esse foi o Panorama da Notícia de número 15, nesta terça-feira, 20 de agosto, ano 2019, com a apresentação de Raquel Marim e também Silvano Arruda,
2: Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja escute novamente no seu computador e smartphone. É instante, ele estará disponível em áudio e também em vídeo no site paranaibafm99.com.br. O
1: Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, tem um giro pelo meio artístico.
2: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia Rio Paranaíba, bom dia Alto Paranaíba. Paranaíba.